0: Pare o um momento e ouça essa palavra. Pare o que você está fazendo. Pois essa palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. A palavra de hoje, a igreja no um lugar de proteção. Pastor José Nogueira. eu quero compartilhar algo com vocês. Eu quero ser breve. Quero trazer uma palavra rápida. Mas eu tenho a plena certeza que essa palavra... Vai vir de encontro com teu coração. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: A igreja é um lugar de proteção. Fala mais uma vez para ela: A igreja é um lugar de proteção. proteção. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro Capítulo de número 5 A partir Do versículo de número 8 O tema dessa mensagem Hoje é Igreja, lugar De proteção Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz bem assim Sede sóbrios E vigilantes o diabo, vosso adversário, anda em derredor Como leão que ruge procurando alguém para que possa devorar A palavra de Deus está nos dizendo que o nosso adversário Ele anda ao nosso derredor Porque ao nosso redor está o nosso Deus Todo-Poderoso Você tem que entender que ao nosso derredor Está o diabo. E aqui a Bíblia está falando que ele procura alguém para que possa devorar. E ele também tenta imitar um leão. E hoje eu quero falar um pouco a respeito disso. O que nós temos ouvido é que a igreja é um projeto falido. O que nós temos ouvido é que a igreja perdeu já a mentira hoje as pessoas não estão vindo mais congregar, hoje as pessoas entram na internet, procuram qualquer pregador, procuram qualquer pastor, e falam bem assim, pastor eu estou congregando, eu estou cultuando, é errado escutar mensagem na internet pastor? De maneira nenhuma, mas aquilo que, o que é errado irmãos, nós deixamos de fazer aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa noite, porque existe uma unção Humberto que é liberada sobre as nossas vidas quando nós estamos aqui reunidos existe um ambiente de glória existe algo sobrenatural quando os santos se reúne e não se, e, não se, e não se assuste com aquilo que há de vir o diabo ele tem tentado tirar a igreja desse momento quem é a igreja? o diabo ele tem tentado acabar com isso mas aqui nessa noite eu quero vos dizer que a igreja ainda ela continua sendo um lugar de proteção foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e revelou o quanto que a igreja ela é importante para a vida de uma pessoa e eles fizeram essa pesquisa perante alguns casais e eles descobriram algo impressionante. E o que, que eles descobriram, pastor? Algumas taxas de divórcios. Algumas nuances da família. E eles descobriram algo muito interessante. O que, que eles descobriram, pastor? Eles descobriram que no mundo, as pessoas que não servem a Deus, as pessoas que não são cristãs, as pessoas que não são envolvidas com Cristo e nem com o Evangelho, de três casais, uma se divorcia. Pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que não têm contato com Cristo, pessoas que não têm contato com o Evangelho, de três casais, uma se divorcia. Aí foi feita a pesquisa mas uma pessoa que se casou na igreja uma pessoa que se casou dentro da igreja o índice diminui de 50 casais um casal apenas se divorcia a pessoa vem e se casa na igreja ela não frequenta mas ela vem e casa dentro da igreja recebe a benção pastoral recebem muitas vezes a bênção de um padre, o que, que acontece? de 50, apenas uma, imagine-se que, uma pessoa que nunca escutou a Cristo, de três, uma se divorcia, agora o que é mais interessante, eles fizeram também uma outra, estatística, e essa foi dita bem assim, as pessoas que são assíduas, as pessoas que vêm à igreja, de 105 casais, apenas uma divorcia, pessoas que vêm na igreja, pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que frequentam a igreja, 105 casais, apenas uma se divorcia, imagine-se, quando não conhece, de três, uma, quando se casam, 51. E quando elas começam a frequentar, o que, que acontece? De 105, apenas uma. Agora eu quero dizer para vocês que é algo que é estarecedor Casais que são comprometidos com a igreja, casais que são comprometidos com uma obra, casais que assumem uma posição na liderança, Casais que não apenas frequentam, mas ajudam a edificar a obra. Casais que são fiéis. De 1.150, apenas um divorcia. Você tem noção do que tem isso, Elias? De 1.150, apenas uma divorcia. Por quê, pastor? Porque muitas vezes quando você é uma pessoa que está em evidência, você não apenas tem que se comportar para o seu cônjuge, mas o que você tem que fazer? Você tem que dar o que um bom comportamento para aqueles que te veem. Isso é o que, pastor? É algo protetivo. Então a igreja, ela continua sendo o quê? Um lugar de proteção para a família. A igreja não é algo falido, a igreja não é algo do passado, se você está pensando que aqui dentro está difícil, muito pior está lá fora. A nossa Campo Grande já esteve em terceiro lugar no índice da capital de divórcios do Brasil mas para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos nessa estatística, que quem é envolvido com a obra do Senhor, quem está envolvido com a obra do Senhor, não se cansam, mas permanece para sempre em nome de Jesus, nós podemos até passar por dificuldades, irmãos, eu sei quantas dificuldades eu passei com a minha esposa no começo do nosso relacionamento, irmãos, chegou até carta de despejo na minha casa, Chegou a faltar comida na minha casa. O desespero bateu. Mas porque nós estávamos o quê? Unidos em um só Deus. Deus nos deu vitória. E nós estamos completando agora no mês de novembro. 20 anos juntos para a honra e para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos entender que a igreja... Ela ainda continua sendo o que, pastor? A proteção sobre as famílias. E eu quero falar aqui com você que é solteiro. Não tente meninas casar com apenas um garotinho bonitinho. Não tente apenas casar com um bombadinho. Não tente meninas apenas casar com alguém que joga o cabelo do, do lado igual o Justin Bieber. De maneira nenhuma quando você for procurar alguém para casar, procure um homem de Deus, procure um homem que está envolvido com as coisas de Deus, porque se esse homem estiver envolvido com as coisas de Deus, ele não vai te largar na mão, e assim também eu digo para você, homem, não procure a bonitinha a calcinha apertada, Se ela já está se mostrando no Instagram e no Facebook, meu filho... Preste atenção no que ela já não mostrou... Se ela está querendo se dar no Facebook... Preste atenção... O que ela já não está dando... Não procure... Procure moças que estão envolvidas com a casa do Senhor... A Daniela, ela dava aula na escola dominical A Daniela regia os cordeirinhos de Cristo Estava envolvida com os jovens da igreja A Daniela estava no culto de terça-feira A Daniela estava no culto de quinta-feira A Daniela estava nas consagrações A Daniela estava envolvida nos cultos de domingo É mentira, amor? A irmã nunca deixou a filhinha dela em casa sentada. O meu sogro não era cristão. Isso nunca foi o pretexto para a irmã Seleite deixar as crianças com o senhor Lorentes em casa. A irmã Seleente saía, carregava as três. Vem cá, vamos comigo para casa do Senhor. E muitas vezes o senhor Lorentes ainda dava uma madeirada, Vai. Vai e fica por lá mesmo. E ela ia. Mas o que foi que Deus fez? A mulher sabe, ela edifica a casa, mas a tua destrói. Onde está o seu Lourenço hoje? Para a honra e para a glória, do nome de Jesus. Nós precisamos entender que a igreja. Quem é a igreja? Eu. A igreja ainda continua sendo algo de Deus. Para você casar, porque o dia que entrar para dentro da casa, minha filha ou meu filho, o cabelo, você vai, vai ver: é cabelo encaracolado, é cabelo liso, é olho, mel, é olho de mel, irmão. Quando você entrar na caixinha de fósforo, o que vai prevalecer se é homem de Deus ou se é mulher de Deus, porque o resto é balela. A minha esposa nunca foi falar do nosso casamento, nem para o senhor Lourenço e nem para a irmã mãe. Hoje não nunca. Nunca fui levar o meu casamento para minha mãe. Era dentro do quarto orando. Hoje não pode acontecer nada que toda a vizinhança já está sabendo. É o marido dela, você viu? É o marido dela. É ele. Ela vem vindo bonita. Você acha que eu não te conheço? Ela já falou para mim quem você é. Você próprio está denegrindo a imagem do seu esposo, e depois você vai ficar de mãozinha dada, e todo mundo vai ficar olhando a tua cara, olha lá, está falando, olha lá. aí você chega de mãozinha dada, não, no momento de angústia, a Bíblia fala para você entrar dentro da tua, do teu quarto, fecha a tua porta, porque Deus vai te ouvir em secreto, eu tenho aconselhado casais aqui irmãos, eu tenho sido bênção na vida de casais aqui irmãos Eu não tenho fugido da raia não Mas eu tenho ensinado o caminho de Cristo Vocês que são casais Que vocês vêm se aconselhar comigo Que dia que eu apenas dei o meu diagnóstico para vocês De maneira nenhuma Eu tenho sempre conduzido vocês a Cristo E a igreja ainda continua sendo a igreja continua o que, pastor? Aquilo que vai brindar os teus filhos. A igreja, a igreja não é algo falido, como muitos têm dito. Hoje eu estou aqui como aquele que está se levantando em prol da igreja. Nós não podemos tocar na noiva, não toque na noiva de Cristo. Você está tocando em algo que você não pode tocar. Isso daqui é intocável. Você não toca na minha mulher. Mas eu vim aqui para dizer para você. Você não tem direito de tocar na igreja de Cristo. Ela tem um dono. Ela tem um Senhor. E Ele vai voltar para buscar essa igreja. Aleluia. Aleluia. Andava Tá, show. tá, tá. A igreja continua sendo o que? Um projeto de Deus sobre essa terra. Mas o que, que o diabo tem feito? Coloque de novo o um versículo para mim. O que está pedindo para nós ser irmãos? O que, que você entende como sóbrio? Uma pessoa que não está bêbada. Uma pessoa que não está zangando. Uma pessoa que não está sendo levada por nenhum tipo de maconha, por nenhum tipo de bebida, uma pessoa que pode pegar na direção de um carro e ir, ela está sóbria, ela está sabendo o que ela está fazendo. Tem gente que não sabe para onde está caminhando, para onde está indo. A Bíblia está dizendo, seja sóbio. Por que, que você casou? Tá ah, é, é. É lá na casa da minha mãe, estava mais, né? Aí eu resolvi sair de casa, não. O quê? Seja o quê? Sóbrios, eu estou querendo falar com os homens aqui, homem, você tem que ser um homem sóbrio, rapaz. Um dia você um fala um negócio, outro dia você fala outro. Um dia você fala que você quer um negócio, outro dia você fala que você quer outro. O que, que a Bíblia está dizendo para você aqui nessa noite? A palavra do cristão é ensina assim, não, não, rapaz, passar isso é procedência maligna. Irmãos, o tanto de calça frouxa que está tendo por aí... Que Deus colocou sobre a vida dele qualquer coisinha empurra, qualquer coisinha está magoado, irmãos. A Bíblia nos fala que se o inimigo entra dentro da casa e amarra o valente, ele faz aquilo que ele quer com a casa, com os filhos, com a esposa. Aí eu não gostei, eu vou embora. Essa atenção. Seja sóbrio. Homem de Deus. Assim também eu digo para as irmãs. Seja sóbrio minha irmã. Você fala igual a só que você está falando. Você está nervosa, você solta cada absurdo. Você quer falar. Aí deixa eu falar, eu tenho que falar, eu tenho que ter estilo, deve falar, deve falar, aqui no canto da boca, limagosna branca de tanto falar, não vai acabar você falar, seja sóbrio, Seja sóbrio com os seus filhos. Estava conversando cada a um esses dias. Falou assim: amor, nós temos que tomar um posicionamento dentro da nossa casa. Nós conversamos de boa. Tem gente que não consegue conversar com a esposa. Não vai resolver nada. Sai briga. Se você vai tentar conversar entre casal, sai briga. Não consegue conversar dentro de casa. Vamos tentar conversar. Não tem conversa. Não tem diálogo. Seja sóbrio. E aí, amor? Josinho, eu acho que está errado. O que, que você acha? Eu acho que você tem que se posicionar, amor. Eu acho que você está errado. Precisa ver o que? Uma conversa dentro do lar, que Eu falei que esse mês de outubro eu ia falar com a família. Eu já comecei hoje. Não se há mais diálogo de dentro das nossas casas. Está todo mundo embebedado, está todo mundo noiado com o quê? Com o Facebook, com o WhatsApp, dentro de casa. É ficar dando para um canto um bêbado. Vamos tentar entrar dentro de casa e desligar essa porcaria com perdão da palavra. Vamos tentar sentar na mesa sem pegar nessa porcaria. Você entra dentro do banheiro e entra com esse troço. Você sai dentro do banheiro e você fica com o troço na mão e vai sentar na mesa com esse troço na mão. Tenta ter uma conversa. Não tem um diálogo com você e com a tua filha, nem tem um diálogo com você e com seus filhos. Por quê? Porque você está no troço. E você acha que eu estou batendo você seus, estou apoiando também. Eu tenho uma conversa com a minha esposa Nós precisamos ser sóbrios E o que a palavra de Deus continua nos dizendo? Vigiai Você tem que andar aí Vigiai Eu fui militar da aeronáutica, meu irmão E eu vou falar para vocês, nós tivemos um treinamento E nós fomos treinados E vou dizer para vocês Em todo lugar que eu chego, eu fico bem assim a Dani fala, José, por que você fica olhando para tudo quanto é lugar? Eu vou chegar em casa, Sandra, eu vou embicando o carro, eu vou olhando. Eu vou estacionar o carro, eu fico olhando. Para que tudo isso? Em vigilância. Ai não, não tem problema não, tem mulher que chega, está com vida aberta, com a bolsa do lado, chega, vai encostando também aí. E fica olhando, ó, oh, você não está nem vendo que o malandro está te olhando. O que significa isso, Ricardo. Vigilância, você não vai sair para qualquer lugar, você não vai entrar em qualquer beco, por quê? Porque você é uma, uma pessoa vigilante, e o que a Bíblia está nos dizendo ali? Sede sóbrios, seja o que, pastor? Vigilantes. O vosso adversário, você tem um adversário aqui. O vosso adversário, quem é saber? O diabo, ele anda em derredor rugindo como um leão, ele não é leão, ele não é leão Josias, ele não é leão, ele ruge, ele tenta imitar o leão da tribo de Judá, mas ele não é leão, ele é um imitador, rugindo como um leão, e procurando a quem possa tragar, quero mostrar um vídeo para vocês, e aqui eu começo a minha pregação, é apenas uma introdução, apaga a luz ali para mim, e não se assuste, cuidar das grávidas, por favor, e o das crianças. Alguém está entendendo o que o pastor está falando aqui nessa noite? A Bíblia está nos dizendo bem assim, o diabo, ele anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem ele possa tragar. Sabe aonde é que o leão não pode atacar? O leão não ataca aonde tem fogo. Eu vim aqui dar algumas dicas. Eu vim aqui dar alguns posicionamentos. Para que você possa entender. Para que você não possa ser atacado por um leão. Ou atacado pelo diabo. A primeira coisa que você precisa entender aqui nessa noite: A igreja é um lugar de proteção. Porque dentro da igreja existe o que fogo. O texto está nos dizendo que o diabo ele é como um leão e ele ele sempre está o que nos rodeando. Ele sempre está o que na espreita em busca de uma oportunidade e de uma presa fácil a quem ele possa tragar. E para quem é caçador você sabe. Para que você possa obter uma boa caçada, você tem que colocar o um belo de um fogo, não é assim Elias? Fogo, muito fogo, muita lenha, e esse fogo não pode apagar no meio da madrugada, por quê? Porque nenhum animal feroz, quando ele vê fogo, ele não chega Agora, quando alguém sai para caçar, é marinheiro de primeira viagem, ele coloca um pouquinho de lenha, e ele pega no sono, e quando ele dorme, o fogo apaga, o leão vem e devora. O que significa isso para mim e para você? O fogo do Espírito tem que arder continuamente sobre o altar que é o seu coração. Aleluia! A Bíblia nos diz, em Hebreus 12, 29, que o nosso Deus, ele é como o quê? Fogo consumidor, e tal qual ele é, nós somos. Então nós temos que ser como também, pastor, como fogo consumidor. Precisa haver o que Brasas vivas em nossos corações. E o que eu tenho visto nos dias de hoje? Pessoas apáticas... vai fazer, agora canta leia a Bíblia nem abre a Bíblia, já está dormindo vamos orar estou cansado vamos para o culto, não dá o que significa isso pastor? você está permitindo que o esfriamento entra no teu coração, não pastor, mas na minha casa eu levantei um altar, na casa eu, você tem que ter na sua casa um altar, e essa semana nós levantamos um altar, essa semana me mandaram foto, muitos irmãos me mandaram foto ceando com a família, muitos irmãos falaram, assim, pastor eu nunca havia feito isso, eu vou dizer para vocês, eu lancei um pedido Eu lancei uma palavra de cima do altar Ore com a tua família e eu tenho a plena certeza Que existem famílias que não orou dentro de casa Não morou? Não orou Não orou Eu lancei o que? Um desafio para a igreja, que desafio? Chame a tua família todos os dias E ore com ela Senta e ora com a tua família Aqueça o coração Sabe o que aconteceu? Nada E o diabo O nosso adversário Ele não chega Marcos, onde tem fogo Imagina dentro da sua casa Você intenso, o tete com a sua filha Clamando, orando O diabo não tem coragem de chegar Se você está sendo Escuta o que eu vou dizer para você Isso aqui você pega Se você está sendo atacado muito pelo diabo Escute É porque você está frio e não tem fogo aí aí pastor, eu só vivo debaixo do ataque do diabo, preste atenção no que está acontecendo, a Bíblia fala que no mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ônibus, da mesma forma que eu venci, vocês vão vencer, se aquilo que você está enfrentando é por causa do Evangelho, glória a Deus, porque todos aqueles que foram mortos, Cláudio, foram mortos por quê? Pelo Evangelho, agora, se está sendo ataques um atrás do outro, que não é pelo Evangelho, bota a tua barba de molho, tem alguma coisa errada, é uma coisa você ser morto pelo evangelho Você vai pregar o evangelho Você vai morrer Se você pregar o evangelho você vai... Eu vou te dar as contas Isso é uma situação Preste atenção Você vai ganhar as contas Porque você é evangelho Se você confessar o nome de Cristo Aqui dentro dessa empresa Eu vou te dar, vou te dar... Vou te dar as contas Isso aqui é uma situação Pelo evangelho Agora você está sendo atacado Dia e noite Sem mais Sem saber de nada E, e parece tudo legal Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada e o que está que errado aí pastor? Está faltando fogo Está faltando fogo Olha o que nos diz a palavra de Deus em Hebreus Capítulo de número 1 e versículo de número 7 Ora, quanto aos anjos Diz Quem de seus anjos faz ventos E os seus ministros labaredas de fogo Quem são ministros? Amém. Quem são sacerdotes? Amém. Quem são ministros? Amém. Quem são sacerdotes? E o que é que tem que ser gerado nas nossas vidas? Você é uma labareda de fogo Você é uma labareda de fogo tá? Você vai chegar para instalar um ar-condicionado A pessoa vai olhar e vai falar assim, Esse camarada tem alguma coisa diferente Eu não estou entendendo aquilo que ele tem Mas ele tem algo diferente o que você é? Você é uma labareda de fogo Onde você é inserido? o que? são labaredas se ajuntando quando você se coloca junto com a tua esposa, quando você se coloca com os teus filhos, cria-se o que? um fogarel porque labaredas estão se reunindo para buscar a face do Senhor agora qual é o maior problema? nós estamos frios nós estamos distantes e quando nós estamos distantes do corpo de Cristo Quando nós estamos distantes dos irmãos O que acontece? Nós nos tornamos morno E a Bíblia fala que quem é morno Vuma fala, fala aí Vomitarteiro é. Você vai ser vomitado para fora Por quê? Porque você está sendo morto. Ou você é crente ou você é frio Ou senão você vai ser vomitado Então nós precisamos nós precisamos o quê, pastor? Ser intenso em tudo aquilo que nós formos fazer Muitas vezes nós vamos nos esfriando E quando nós nos esfriamos O inimigo vem nos atacar Um dia você está cansado Outro dia foi a garganta Outro dia você chegou tarde do serviço Outro dia, você não conseguiu ler a Bíblia. Outro dia, você não pôde jejuar porque você estava com gastrite. Outro dia, você não veio porque o irmão não te cumprimentou. Outro dia, você ficou chateado. Outro dia, você falou ah, não dá hoje. Quando você menos percebe, que você está o quê? Frio. Frio. Não vou hoje na igreja, por quê? Porque estou cansado. Não, vamos na igreja hoje, amor? Não, estou cansado. Não, amor, vamos hoje. Estou cansado trabalhei o dia inteiro, como rapaz? é um domingo, você não trabalhou o dia inteiro você não trabalhou, não, tô cansado terça-feira não dá para mim, vamos na célula não tem jeito, não vamos na célula amor, não, não dá então tá bom, essa semana é semana de oração vamos? não, o que, que foi? o dedinho do pé está entravado. não vamos pelo menos dia de oração não dá, minha barriga está doendo não, vai ter a vigília, vamos, não tem problema nenhum 10 horas da noite, você já limpou toda a casa Está tudo pronto, vamos, não, esse horário tem que estar Dormindo com as crianças em casa Não, mas só uma vez por mês, não, não dá Não, vamos hoje Também não posso As pessoas vão se esfriando E quando elas menos percebem, estão deitadas no sofá Assistindo Faustão Assistindo tudo aquilo que não presta Eles Estão o quê? Se tornando o quê? uma presa fácil para que o inimigo possa tragar Quem está entendendo aquilo que o pastor está falando aqui na sua amém nós somos brasas juntos, irmãos. E nós precisamos entender isso. Pastor, quem é que o inimigo não ataca? O inimigo não ataca uma manada. O inimigo não consegue atacar quem está em manada. Nós aqui somos uma manada. A maioria dos predadores, a estratégia dele, número um do leão, ele pega e dá um grito, ele dá um rugido. Olha uh! que bem, rugido do leão olha que leão e a juba, olha ó. Ó a juba do pastor, aí o que acontece, ele estoura o que? ele estoura, e quando ele estoura a manada, ele fica na espreita, de quem vai estar, distante do bando, e quando ele vê, quem está distante do bando, aquele torna o que pastor? uma presa fácil, para que ele possa abocanhar, você já viu aquela pessoa que fica distante de todo mundo da igreja? Tem tudo na igreja e não vem em nada. Distante. Está acontecendo um negócio, está distante. Então você vai lá, está distante. Está distante. Está distante, está distante, está distante, está distante. Tá distante, né Neto? Distante, distante, distante. Está oh, distante, distante. O que, que você se torna? Uma presa fácil para que o inimigo possa te tragar irmãos, vou falar para vocês, muitas vezes não é muito fácil você conviver em comunidade, porque aqui existe vários pensamentos, sim ou não? vários jeitos e três jeitos, tem um que gosta de um jeito, tem outro que gosta de outro, irmãos eu sou oposto do meu sogro o oposto o oposto, não tem nada a ver o meu sogro mas assim, mesmo assim nós conseguimos nos relacionar vocês viram o meu pastor aqui na sexta-feira? na quinta-feira? o meu pastor, ele é o oposto do pastor Josieiro o oposto, mas que nós conseguimos mesmo assim nos relacionar Ah pastor, mas eu estou procurando um lugar onde não preciso me envolver com ninguém Então eu vou falar para você, a igreja não é esse lugar Aqui você vai encontrar gente que mente Pastor, sim, mentiroso Você vai encontrar pessoa caloteira Pessoa doente Pessoa que está tentando que é, se libertar de qualquer vício Aqui é para quem está doente irmão, Deus não vem para quem está só. O som é para. Você que está perfeitinho, você não pode entrar aqui dentro dessa igreja. Esse lugar aqui não é para você. Aqui é para quem está perepado, para quem está doente, para quem quer ir para o céu, para quem quer o que? Ser transformado de glória em glória. Agora, para quem está feliz da vida, está lá fora. Orgia, prostituição, traição de mulher, cachaçada, sai, não, tem, não dá satisfação para mulher, não dá para nada, eu Tô estou beleza. Aonde a vida me levar, vai eu, pagodinho, pagodinho, pagodar. E deixa a vida me levar e vou embora, estou de boa. Esse não, esses estão perfeitos Agora nós não Eu preciso de um salvador para me salvar Eu preciso de um salvador, Humberto É por isso que eu estou aqui Eu preciso de alguém, porque sozinho eu não vou conseguir Então eu preciso de um salvador E também eu, e da mesma forma que eu preciso de um salvador Eu preciso de um irmão para poder caminhar Junto comigo, para poder me ajudar Eu preciso de alguém do meu lado a palavra de Deus nos diz bem assim Eclesiastes, capítulo de número 4 Versículo de número 9 Melhor é serem dois do que um Porque tem melhor a paga do seu trabalho Porque se caírem Um levanta o companheiro Aí porém, do que estiver só Pois caindo, não haverá quem levante ele Você está aqui por quê, minha filha? Porque quem foi que te chamou? Lá da Elisete aí, a minha amiguinha ali. Quem foi que te chamou você? É? Quem foi que te chamou? Não, mas quem foi que usou para te chamar? Quem foi? Vem cá. Ela te pugou. hoje todo domingo Você tá vendo? Deus está no céu. Mas Deus usou quem? A para poder te trazer. Deus usou quem? é Elisete para poder trazer ela. A senhora só está aqui porque alguém convidou. E a senhora está no melhor lugar que a senhora poderia estar. Porque aqui Deus está te transformando de glória em glória. O senhor está no melhor lugar que o senhor poderia estar no melhor lugar que o Senhor poderia estar, e é unido, é o Senhor vendo os meus defeitos, e eu vendo o defeito do Senhor, sabe o que acontece? Nós vamos o quê? É faca afiando faca, nós estamos sendo transformados de glória em glória, porque aqui eu vou precisar me relacionar, irmãos, aqui você vai ver o meu caráter, é bom viajar, né, o Rodrigo, eu vou viajar com o pastor João, porque eu vou ver na clara quem que ele é, ele dormiu no quarto com o pastor. Dez dias ele viu quem é o pastor dele. Talvez diante de algumas coisas, ele assim: Meu Deus do céu, eu pensava que esse cara era outra coisa. Esse cara não é a mesma coisa, mas ali ele estava vendo que os meus defeitos, e aqui está a plenitude do Espírito Santo. Por quê? Porque nós comos, conseguimos o que? Como um comer o mesmo prato, porque nós estamos sendo transformados de glória em glória. Não existe transformação sozinho, Humberto. Não existe transformação você sozinho na tua casa Porque quando você chega perante o seu amigo Você é confrontado Se você está fazendo alguma coisa errada De cara você vai na bola, a aí. Agora quando você está sozinho quando você... Tem gente que vive na moita irmão, Fazendo as coisas tudo por detrás Chega aqui parece um santinho Ninguém conhece ele Ninguém sabe o que ele faz Ele não se dá a conhecer Sabe por quê? Porque ele não gosta de andar em manada Agora quando você começa a andar em manada Você começa a olhar nos olhos Não tem como você desviar olhares Tete a tete. Você vai conhecendo os meus defeitos eu vou conhecendo o teu. É um exortando o outro. É um cuidando do outro. E sabe o que acontece? Nós, através de nós vamos obtendo vitória. E é por isso que a igreja é um lugar de proteção, irmã Zemi. Por isso que a igreja é um lugar de proteção. E o diabo, ele gosta de atacar quem está separado. O diabo gosta de atacar quem está distante. E você sabe o que é interessante? A pessoa que está separada... A pessoa que está distante, a ovelha que está distante da manada, sabe o que ela acontece quando ela fica ferida? Ela começa a o quê? A valer. Ela começa a fazer bem assim, ó. Bá. Bá. Ela vai estancando quando ela começa a dar o pé dela, ela começa a atrair o quê? O seu predador. Opa, é aquela lá que eu quero. Ah! Sabe o que significa esse bé? Estou sozinha. Ninguém me ama. Ninguém me vê. Ninguém me visita. Ninguém fala comigo. Está chamando o predador para vir pegar ela. é Ô oh, céus! Oh vida, ele não me cumprimentou Ele começa o que? A balir E quando ele começa a balir O que que acontece? Ele atrai Satanás Porque ele se tornou o que? Uma presa fácil E a murmuração, irmão, sabe o que ela traz? Ela traz demônios A murmuração é algo terrível Ela faz o que? Ela faz brotar demônios De onde não tem a Bíblia fala que surgiu o que? É serpentes abrasadoras do chão. Quando você começa a reclamar, quando você começa a abalir, você começa o que? A levantar demônios para que possam te atacar. Nós precisamos, filha, tirar do nosso meio toda a murmuração, todo tipo de reclamação. Hoje é o som que está. Meu Deus do céu, aquele sol está insuportável. Nossa, você viu a luz agora? Agora é o pastor. Está aparecendo um paquitinho com aquelas calças apertadas. Você já viu o jeito de botinha? Está parecendo um minuto. Não, agora é o ar que está gelado demais. Eu tenho que andar de blusa. Começa o que? A balir. E quando você começa a balir, o que você começa a fazer? Você começa a trair o que? Demônios. E eu vim aqui para poder falar para você. É momento de você andar em bando. A arca de Noé. Era o lugar de proteção. Mas dentro da arca, Eleusa, existia o quê? Fezes. Dentro da arca, Eleusa, existia o quê? Trabalho. Dentro da arca, Eleusa, existia o quê? Tudo quanto era tipo de bicho. Mas dentro da arca, era o único lugar de proteção. Porque fora da arca, apenas tinha cadáver e pessoas boiando sobre, a, sobre as águas lá fora só existe o que? Cadáver, as pessoas estão boiando, as pessoas estão mortas, as pessoas estão sem destino, mas aqui dentro, ainda continua tendo vida, e Deus está trazendo vida sobre a tua vida aqui nessa noite, a igreja ainda continua sendo o que pastor? Continua sendo o que? A proteção das nossas vidas, eu quero convidar você para se colocar de pé em nome de Jesus,